0: 90 Minuten FM Herzlich Willkommen zu 90 Minuten FM, mein Name ist Georg Sander. Aus dem Hut gezaubert, Fußball Österreich verzaubert und dann entzaubert. In der 37. Episode des 90 Minuten Fußballjournals präsentiere ich ein Gespräch mit dem ehemaligen LASK-Trainer und heutigen Barnsley-Coach Valerian Ismail. Es geht um seine Aufgabe in der Championship, die zahlreichen ÖFB-Legionäre, Innenverteidigende der Türsteher und die Rolle des Lask für die Karriere des gebürtigen Franzosen. Viel Spaß mit meinem Gespräch mit Lask-Trainer Valeria Ismail. Ja, Herr Ismail, sehr schön, dass Sie sich Zeit nehmen, hier für 90 Minuten FM bei uns zu sein. Sie sind seit kurzem oder seit kurzem seit Oktober in England engagiert in der Championship. Ja, wie läuft es mit Barnsley?
1: Ja, läuft äh, sehr gut.
0: Ähm, bin äh, sehr, sehr schnell
1: angekommen ähm, in der Championship. Ich musste schnell ankommen, weil wir haben einen wahnsinnigen äh, Spielplan mit einem Spiel alle, alle drei Tage und das über Monaten. Äh, und von daher, das hat, äh, das hat sehr, sehr gut funktioniert ähm, von der, von der ersten Tag. eine Verein, der mir ähm, sehr gut aufgenommen hat, die Mannschaft die Mitarbeiter, der Staff auch sehr, sehr offen und bereit, diese neuen Wege zu, zu gehen. Und ich glaube, das hat man sehr schnell natürlich durch die positive Ergebnis eine sehr gute Grundstimmung geschafft. Und dadurch haben wir dann immer wieder unsere Performance bestätigt mit mit Ergebnis Ergebnis Und vor allem im Dezember, wo wir vom acht Spiel sechs äh, gewonnen haben, davon drei Derby und da glaube ich, dass die äh, ja, die Saison 2020 ist für uns äh, gut äh, zu Ende gegangen. So und jetzt äh, machen wir weiter, wo wir oft gehört haben, mit einem wahnsinnigen Tempo in der in der Spielplan, so dass wir eigentlich eine äh, ich habe eine äh, sehr spannende und äh, vielseitig äh, und extrem starke Liga äh, kennengelernt und äh, glaube ich, dass wir jetzt äh, ja auf diese Rhythmus sehen und, und äh, wir sind vorbereitet für die für die zweite Hälfte der, der Liga jetzt.
0: Wie sehr haben Sie da auf das ähm, Fundament des Trainers, der Barnsley da vor dem ähm, Abstieg bewahrt hat, äh, Gerhard Stuber da aufbauen können? Ist ja natürlich auch in quasi ein bisschen österreichischem Interesse, weil Bansley sich ja auch so ein bisschen dann als äh, Außenposten von Fußball Österreich etabliert hat?
1: Das ist wahnsinnig, äh, war eine komplett andere Situation äh, als vor, vor Laskisch, aber keine. Äh, basis vorgefunden, wo, ähm, wo ich drauf gebaut, aber es ist einfach die, die Spielermaterial, da war die Mannschaft hat sich gerettet, äh, bravourös gerettet, am letzten Spieltag. Aber ich bin BKB gekommen, die Mannschaft hatte keine Spiel gewonnen, wir haben das Spielsystem geändert, wir haben die Spielweise komplett geändert, äh, ein neue Mindset äh, rein, äh, reingebracht und, und, äh, und dementsprechend haben wir auch sofort die, die positive Ergebnisse bekommen. Und der Glauben an der Spieler hat natürlich ganz stark geholfen. Und es ist klar, wenn du auch ein paar Spieler kennst, das hilft auch, die andere, der Trainer
0: schnell zu, zu verstehen. Es ist natürlich der Club auch interessant, weil es einige ÖFB Legionäre gibt. Wie geht geht's denen eigentlich gerade, Solba und Co. So aus Trainersicht. Wie entwickeln sie sich?
1: Ja, es ist natürlich eine äh, extrem schwierige Liga, die komplett anders ist als die österreichische Liga. Und, äh, und dann glaube ich, dass die, ähm, sage ich mal, für die äh, Verteidiger vielleicht viel leichter ist als für die für die Stürmer. Ähm, Dominik Frieser. Wie ich kenne, seit seit Lasker weiß ganz genau, was ich an ihm habe und was er in der Lage ist, um umzusetzen. Ähm, aber tut sich natürlich auch schwer in der in der Champions weil es eine extreme physische Liga. Ähm, Andere äh, Innenverteidiger-Typ, die man in Deutschland oder in Österreich äh, kennt, aber versucht trotzdem äh, sich anzupassen und äh, glaube ich, dass er entwickelt sich äh, Spiel zu Spiel. Patrick Schmidt hat natürlich mehr Probleme, sich anzupassen an die, an die Championship. Ähm, hat, hat seine Qualität immer wieder bewiesen. Ähm, aber diese Saison ist wird, äh, sieht so aus, dass es mehr und mehr schwieriger wird für ihn.
0: Bevor ich nochmal auf den Club selbst zu sprechen komme, es hat der Banzli auch den Marcel Ritzmeier verliehen an Rapid. Ähm, da waren Sie ja noch nicht dabei. Äh, was haben Sie mit dem vor? Kriegen Sie das äh, irgendwie ein bisschen mit?
1: Nein, habe keine, keine Zeit, mich um die andere Liga zu, zu kümmern. Ob das Österreich oder äh, Bundesliga und sogar Frankreich. Unsere Spielplan ist so eng äh, beieinander. Nach dem Spiel, vor dem Spiel, vor dem Spiel ist nach dem Spiel äh, plus die Arbeit mit der mit der Mannschaft auf dem, äh, auf dem Platz äh, plus die Analyse, Vorbereitung äh, vor der vor der Gegner. Es ist extrem äh, schwierige, eine eine Übersicht zu schaffen äh, international. Ich kann nur verfolgen, was was in England ist, Premier League und, und Championship, ähm, das ist sicher. Aber alles andere ähm, werden wir sehen. Ähm, was das Spiel anbetrifft, kann, kann ich nicht sagen, ich kenne den Spieler nicht. Ähm, und es ist ein Spieler von meinen Vorgänger. Und äh, momentan, ich glaube, äh, wir machen unsere Saison, er macht seine Saison und wir werden schon sehen, ähm, am Ende der Saison, was, äh, was passiert.
0: Ja, sprechen wir über die Saison von Barnsley. Es geht jetzt, wie gesagt, Schlag auf Schlag. Sie haben quasi einen Abstiegskandidaten mehr oder weniger übernommen. Jetzt ist man mehr oder weniger im Tabellenmittelfeld, in der vermutlich, würde ich jetzt mal sagen, einer der allerstärksten zweiten Ligen, überhaupt eine der stärksten Fußballligen. Was Was für Ziele verfolgen Sie generell? Oder ist das durch diese Enge des Spielplans, durch die große Liga, durch die Ausgeglichenheit auch einfach so, dass man einfach nur schauen kann, Einmal nicht absteigen, doch vielleicht oben rankommen. Was, was wünschen Sie sich?
1: Die Zielsetzung des Vereins war klar, wo, wo ich kam. Es ist einfach in der Liga zu zu bleiben. Ähm, mein einziger Anspruch und unsere Anspruch jetzt ist, äh, die Liga zu halten so schnell wie wie es geht. Ähm, das war, wo ich kam, meine mein erste Wort zu sagen: Wir wollen so schnell wie wie möglich äh, raus aus die äh, Tiefe des Tabellen und, und ähm, in eine ruhige Zone. So jetzt haben wir äh, die erste Teile gemacht, aber jetzt kommt die die nächste Teil Teile und ich finde die äh, die wichtigste, die die schwierige. Ähm, wir nehmen die Spiel einfach äh, one by one, äh, wie man sagt hier, äh, weil die Intensität des Spiels, die Vielseitigkeit des Spiels, äh, die Qualität des Gegners ist so unterschiedlich äh, Spiel zu Spiel, dass man keine Zeit und kann man sich nicht projizieren auf auf äh, irgendwelche Prognose für für uns wir nehmen die Spiel wie die wie die Sinn und wir geben alles was wir was wir haben in jede jedes Spiel wir investieren äh, in jedes Spiel ähm, dass wir dass ich versuche das maximal rauszuholen äh, und äh, jedes Spiel jede Woche sind neun Punkte zu zu vergeben und wir wir kämpfen jede Woche um diese um diese Punkte
0: wie ist das für Sie persönlich als Trainer, weil Sie ja ähm, als Spieler eh, ähm, glaube ich, so gut wie ausschließlich auf Erstliganiveau gespielt haben ähm, und auch als als Trainer jetzt eben zuletzt beim Lask, da sagt man immer, okay, es gibt einen Club, der wird Meister, da kann ich sagen, ich möchte in die Champions League Qualifikation, dann möchte ich sagen, ich möchte in die Europa League Qualifikation. Das heißt, da gibt es immer so ein bisschen unterschiedliche Ziele in einer, in einer höchsten Spielklasse, die man als Club haben kann. Ähm, wie ist da die Umstellung jetzt in einer zweiten Liga für Sie persönlich? Also auch von Ihrer gesamten Profikarriere und so gesehen, wo Sie ja eben eher bei Clubs gespielt haben, die weiter oben angesiedelt waren. Ist das, ist das für Sie eine Umstellung, auch gerade jetzt im Vergleich zum Lask? Der letztes Jahr halt auch ein Herausforderer von, von Salzburg war. Das heißt, da spiele ich quasi ganz oben und jetzt spielt man beim 30., 34. Club in England mehr oder weniger, oder? Ist das eine Umstellung? Ich, ich, ich,
1: ich sehe das nicht so, weil die Championship hat äh, mit allem Respekt für die Österreichische Liga, aber das ist eine andere Welt, die, die, die Championship. Die Qualität der Mannschaft, ob man Norwich, Swansea, Bournemouth, Brentford, Watford, Derby und via Lady Eisen, das sind Mannschaften, die locker in der Bundesliga mithalten könnte Und man merkt an jedem Spieltag, was für Intensität in jedem Spiel ist. Sogar Salzburg würde sich extrem schwer tun in der Championship allein von dieser Physikalität, die komplett anders ist. Mhm. Stürmertyp, die gar nicht gibt in Österreich oder in Deutschland. Innenverteidigertyp. Die, die eher wie äh, Türsteher aussehen äh, und, und äh, extrem äh, äh, schwer zu bespielen, äh, bespielen sind, mit einer unglaublichen Mentalität. Äh, in jedem Spiel, jede Mannschaft gibt äh, alles, äh, von der ersten bis letzte Minute. Die haben unglaublich Mentalität. Auch wenn. 2 oder 3-0 zurückliegt, die geben Gas bis zum, bis zum Schluss. Und im Endeffekt, solange das Spiel 0-0-1-0 ist, es ist immer eine enge Spiel in der Championship. Und, äh, das ist eine, 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 komplett andere Anspruch, die man, äh, die man hat. Und es ist einfach eine, eine Erfahrung, die man hat, in äh, dieser, in diese, diese Liga. Und ich bin sehr dankbar, dass ich diese Erfahrung habe auf diese, auf diese Niveau, ähm, weil, weil für mich, das ist, das ist klar eine, eine, eine deutliche Steigerung, als was ich kennengelernt habe in, in Österreich.
0: Wenn man jetzt ein bisschen rauszoomt, im Zuge Ihrer Trainerkarriere haben Sie in Deutschland, Österreich, kurz in Griechenland und, und jetzt eben in England gearbeitet. Was sind für Sie so die, die Hauptunterschiede, jetzt mal abgesehen von, von dem unterschiedlichen Geld, das drin ist, jetzt so vom Fußballerischen? Im Championship ist sehr physisch, englischer Fußball ist überhaupt sehr physisch. Wo, wo sind da österreichischer und deutscher Fußball oder vielleicht auch französischer Fußball?
1: Was ist, ist klar, die die, die physische äh, der große große Faktor. Die Mentalität ist der, der zweite große große Faktor. Und das Dritte ist natürlich die Tradition. Die egal in welchen Club man äh, man spielt, äh, man spürt allein von der Infrastruktur, wenn man in ein Stadion kommt, um, um die 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 Trainingsplätze, die die, die Spielplätze Qualität, äh, die Qualität der Einzelspieler, die man äh, die man hat, ist alles auf auf höchste Niveau. Ähm, ähm, in der, in der Championship und äh, Premier League, das ist sowieso noch eine andere Welt, aber da, da merkt man schon, was für eine Professionalität an Tage gelegt, auch im Alltag, in jeder Bereiche des, äh, des Vereins, ähm, wo man versucht, wirklich dann da, das, das, das Maximal rauszuholen äh, und arbeitet auf einem äh, hohen Niveau.
0: Kriegen Sie da in England, also der englische Fußball ist ja finanziell sehr gut ausgestattet, dank hoher TV-Gelder auch? Ähm, Kriegen Sie da jetzt in den letzten Monaten schon noch ein bisschen mit, dass, äh, dass da diese gesamte Corona-Situation, die natürlich uns die einfach da ist seit März äh, 2020, ähm, dass sich das für die Clubs etwas ändert? Haben Sie da schon etwas reingespürt? Ähm, sagen die, okay, jetzt kann man keinen neuen Spieler holen, weil keine Fans in die Stadien und so weiter? Normalerweise merkt man
1: schon eine, eine Unterschiede, aber die ähm, man, man merkt mehr in der in der Transferperiode, weil man weiß ganz genau, was man investieren kann oder oder nicht, aber das ist ich glaube generell und es ist nur in der Championship, das ist äh, weil momentan ist es überschaubar, was passiert auf der äh, Transfermarkt. Es ähm, wird mehr mit äh Lai plus äh, Kaufoptionen gearbeitet. Für jede Verein versucht ein bisschen Zeit zu gewinnen bis bis Sommer, um zu sehen, wie wie die Lage sich entspannt bis äh, bis dahin mit die der Neuöffnung, äh, mit der Impfung äh, Strategie, ähm, dass jede dann äh, die Hoffnung hat, dass der Sommer äh, wieder alles eine Normalität äh, haben könnte. Und deswegen ist es alles, alles überschaubar für uns. Ähm, wir haben schon zwei Transfer getätigt. Ähm, den Verein ähm, trotzdem äh, versuch Geld zu äh, zu investieren äh, zu zu wissen dass äh, Spieler die man jetzt holen kann in einen günstigen Preis im Sommer oder ab nächstes Jahr wird wahrscheinlich äh, sich ändern aber momentan ist es klar dass die 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 Corona Krise hatte äh, große Auswirkungen auf der auf der Transfermarkt
0: Glauben Sie da generell, weil Sie es ja auch aus Österreich kennen, wo halt eben ähm, hochprofessionelle Clubs mit großen Stadien, eben wie Salzburg Rapid, der Last kriegt das alles erst, aber dann halt gegen ein Hardback spielen, dass diese diese Schere ein bisschen noch weiter aufgehen wird dadurch, dass jetzt so Leih- und Kaufoptionen und die, die wirklich wen kaufen können, die das sind eh die ganz Großen. Also wer jetzt Geld auf den Tisch legen kann, der ist eh schon einer der Großen. Also ist das eine kleine Befürchtung, jetzt auch als 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 Fußballer, als als Fußballfan, als Fußballtrainer, als ehemaliger Spieler, dass da eine gewisse Schere weiter aufgehen wird, wenn man jetzt so zurückhaltend ist, weil weniger Geld heißt meistens auch qualitativ nicht so gute Spieler, oder? Das ist klar,
1: dass, äh, Sie
0: haben recht, wenn eine Verein
1: jetzt, äh, diese finanzielle Mittel hat zu, trotz, äh, Krise, gerade jetzt zu investieren, äh, wird wahrscheinlich, äh, mehr rausholen aus der Transfermarkt, weil viele Verein werden dann in der, äh, Drucksituation, finanzielle Drucksituation kommen, äh, dass man, äh, dass man Transfer, äh, oder Erlöse, erzählen will, es ist es ist klar. Von einer anderen Seite ist es auch klar, dass die Vereine nicht die 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 Transfers realisieren können durch diese durch diese Krise und der Leih mit mit Kaufoption wird wird momentan die 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 beste Lösung für für alle um um strategisch gesehen eine gewisse
0: Planungssicherheit zu haben für für die Zukunft. Verändert sich da aus Ihrer Sicht auch das Trainergeschäft, weil ich denke mir ich vorher hat man sagen können, okay, wir holen ein paar Spieler, wir holen jetzt keine Spieler, muss man dann noch viel spezifischer arbeiten? Hintergrund ist vielleicht ein bisschen dass ja, gerade in Österreich und auch in Deutschland war das ja auch ein bisschen so das Thema, ob ein Fußballtrainer auch Ex-Profi sein muss, also wird, das, wird da Ihr Job auch immer spezifischer, wobei Sie ja natürlich auch Ex-Profi sind.
1: Ich glaube, dass die Diskussion gab schon vor ein paar Jahren. Ich glaube, das ist eine Tendenz, es ist eine Mode. Jetzt ist wieder die die Mode. Dann vielleicht in zwei Jahren wird wieder weniger geredet und dann wieder wieder mal, mal geredet. Ich glaube, dass jeder ähm, ist Platz für jede, wenn jeder die Chance bekommt und die Chance hat, äh, sich zu, zu beweisen, der sollte, sollte das, äh, das tun. Ich glaube, es ist wichtig, dass man auf seine eigene Wege äh, fokussiert ist. Es ist schon eine äh, extrem schwierige Job, wo heutzutage kein Garantie äh, hat. Äh, wenn du Misserfolg hast, sowieso, und auch wenn du Erfolg hast. Also von da, von daher, ich glaube, dass der, der Trainerjob jetzt, äh, der Trainer soll sich, äh, mehr der Fokus auf, auf seine, äh, seine Weg, seine Philosophie äh, und der Rest ist eine, aus meiner Sicht ist einfach eine, eine
0: Mode. Okay, ähm, wenn man sich jetzt äh, Ihre Trainer wieder bis jetzt ansieht, ähm, wie wenn wir kurz ein bisschen zurück und dann zum Ende hin nach vorne schauen, ähm, welche Rolle hat im Endeffekt dieses Jahr in Österreich für Sie persönlich gespielt? Ich ähm, Zumindest bei uns Sportjournalisten war es trotzdem ein bisschen eine Überraschung, dass Sie dann zum Last geholt wurden. Ähm, ja, welche Rolle hat dieses Jahr für Sie gespielt? Das war ja, für mich ein gut,
1: gut, gutes Jahr in meiner meine Karriere. Es war ein Durchbruch in meiner in meine Karriere. Das hat gepasst, die richtige Entscheidung getroffen auch. Dieses Gefühl, die ich hatte bei der bei der natürlich durch die Misserfolge, die ich hatte, hatte, hat mich geholfen, die richtige Entscheidung zu, äh, zu treffen. So und äh, deswegen zurückblicken, das war ähm, das war eine gute gute Entscheidung nach äh, Österreich zu zu kommen und mit alles dann was passiert alle Rekorde die wir die wir gemacht haben die 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 Leistung die wir gebracht haben äh, europaweit äh, was wir geleistet haben äh, Rekord für für Rekord äh, das war alles sehr 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 sehr, sehr positiv positiv bis äh, bis Corona kam und, und jetzt ist auch für mich die die bestätigen äh, Frage dass äh, dass es äh, weiter geht's auf diese auf diese Niveau und auch die richtige Gespräche geführt, mit die verantwortlich ähm, in Barnsley zu sehen, dass die, dass die stand auf diese Art und Weise Fußball zu spielen, diese diese Philosophie. So und äh, das war für mich auch gut zu, zu, zu zeigen, dass es, äh, dass es auch in England funktioniert.
0: Nur ganz kurz rund um diese Corona-Zeit muss ich natürlich fragen: ähm, ähm, Haben Sie da kurz, also vielleicht von dem Blickwinkel, haben Sie da kurz die Befürchtung gehabt, das könnte jetzt schlecht für meine weitere Karriere sein, alles rund um die Trainings und wie es dann geendet hat? Oder oder sag mal, genau.
1: okay. ich habe schnell gemerkt nach meiner Aus, dass ich hatte sehr sehr schnell und, und viele Kontakt mit anderen Referen und da habe ich schon gemerkt, das hat keine Rolle. Äh, Rolle gespielt, ähm, weil ich glaube, dass ähm, jeder Einzelne könnte das schon einordnen, äh, wie alles da, da passiert ist, auch wenn man am, am Ende das anders dar, dargestellt wollte. Ähm, aber das war schon die Bestätigung für mich, dass, äh, dass es keine Rolle äh, äh,
0: gespielt hat. Kommen wir noch zu Ihnen persönlich. Jetzt sind Sie eben ähm, mit diesem Durchbruchsjahr, wie Sie gesagt haben, beim LASK als Trainer, ähm, Jetzt in der Championship angekommen, verfolgen Sie da irgendwie so einen persönlichen Plan? Weil, wie gesagt, als Fußballer waren Sie ja schon ganz, ganz oben. Jetzt sind natürlich Lask und Barnsley noch nicht Champions League in dem Fall. Was stellen Sie sich für Ihre Karriere vor? Wo soll es da hingehen? Oder kann man das in den Zeiten inno Step by Step nehmen? ich glaube dass heutzutage kann man äh, kann man große plan
1: machen ich habe jetzt eine eine tolle aufgabe mit äh, mit Bansley. Äh, wir sind auf kurs mit äh, mit unserem ziel ähm, jetzt geht darum dass diese diese arbeit äh, erstmal zu ende zu machen und das ist schon äh, anspruchsvoll äh, reizvoll ähm, und bin ich extrem glücklich weil ich fühle mich auch gefordert am ähm, jede jedem spieltag und das ist äh, das ist das wichtigste ja, das ist ähm, diese diese herausforderung die man die man spürt ähm, wenn man das Spiel vorbereitet und das fühlt sich auch auf einem internationalen Niveau, wo ich gearbeitet habe mit mit LASK, das fühlt sich genauso genauso an. Und das ist erstmal mal meine meine Ziel, dass wir das, wie bis jetzt gemacht habe mit meinem Staff, sehr gut zu Ende zu Ende bringen, weil es wird schon heftig genug, um um jetzt irgendwelche Zielsetzungen für meine eigene Karriere zu zu nennen.
0: Und wovon träumen Sie als Trainer?
1: Wen, wen würden Sie gerne... Ich habe aufgehört zu träumen in diesem Fußballgeschäft jetzt äh, schon, schon lange. Und äh, jedes Mal, wenn ich sehe, wie, wie, wie schnell das laufen kann für einen Trainer... Äh, brauchst du nicht mehr zu äh, zu träumen, Realität fokussiert sein, äh, an sich glauben, an seine seine Philosophie und, und äh, die Ergebnisse zielen. Darum geht es, es geht darum, dass man die die Ergebnisse erzielt, dass die Ziele erreicht und äh, Jahr für Jahr immer wieder und, und, und natürlich versuchen immer wieder über die Jahre ins Geschäft zu, äh, zu bleiben und sich weiterzuentwickeln.
0: Und vielleicht noch zum Abschluss ähm, so die generelle Stärke. Wir erleben ja, dass, dass die österreichischen Clubs jetzt ähm, gut performen. Ähm, würden Sie sich mal wünschen, als äh, einen Champions-League-Teilnehmer gegen einen österreichischen Teilnehmer in der Champions League zu spielen? Wäre das vielleicht irgendwann einmal ein Ziel? Gegen eine österreichische Mannschaft zu spielen? Ja, im Europacup.
1: Ja, ich glaube, dass die äh, österreichische Fußball seit letztes Jahr äh, Salzburg war natürlich der, der Anfang, aber durch Laske Wolfsberg auch internationale äh, Ebene. Äh, haben wieder ein gute, gute Bilder abgegeben und dann glaube ich, dass äh, österreichischer Fußball wird äh, auf diese auf diese Wege bleiben und ich glaube, dass äh, jedes Jahr werden wir mehr österreichische Mannschaft jetzt sehen, vielleicht die und, äh, über überkommen und nicht nur Salzburg ähm, und das muss das Ziel sein, weil das potenziell da ist und bewiesen auch, dass mit dieser Spielweise auch äh, eine positive Markt Österreich geworden ist und äh, glaube ich, dass da äh, alle verantwortlich äh, müssen auf dieser Weg bleiben und, und, und weiter äh, die diese österreichische Fußball fördern, ähm, weil man redet immer mehr über die österreichische Fußball. Und mhm. würde ich mich sehr freue, wenn ich irgendwann äh, auf diese äh, auf diese Weg jetzt nach, nach oben, wenn man die die die, die Wege sich wieder wieder kreuzen, aber ich weiß, dass die Wege sich äh, kreuzen werden, weil so so ist der
0: Fußball. Okay, perfekt. Dann ähm, wäre das von meiner Seite mit den Fragen. Und ich danke Ihnen recht herzlich. Ich bedanke mich für das Interview. 90 Minuten FM